0: Amém, estamos de volta, aleluia. Então vamos lá, volta aí para mim, Meire, por favor. A gente tem é, falado e começou aí a falar sobre nós não estarmos sozinhos, por mais que a gente possa até, de repente, em algum momento, ou estar passando por alguma situação que a gente sinta, mas isso não é verdade, porque a Palavra de Deus, eu vou colocar aí textos e mais textos né, para que você possa... Com esses textos, queridos, você se animar, você se alegrar e você não, não ter nenhum tipo de dúvida a respeito de como Deus ele te ama e como Ele tem cuidado e como Ele tem abençoado a tua vida. Então, veja, Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, olha aí, olha aí o que, que Deus disse, Ele disse o seguinte, olha, Marcelo, Marie, Marquinho, Dona Leila, ó, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei tá escrito ó oh, e aí Deus ele nos anima ó oh, portanto porque eu tô com vocês porque eu não abandono, eu não largo vocês de jeito nenhum então ó oh, sejamos corajosos e afirmemos o Senhor é quem o quê é quem me ajuda e porque Ele me ajuda eu não tenho medo uhul, e aí se eu não tenho medo fala para mim que mal alguém pode me fazer que mal alguém pode me fazer que mal demônio pode me fazer não existe pessoa ou força ou espírito nesse universo, com a gente caminhando com Deus, queridos, que possa fazer algum tipo de mal, então já recebe essa promessa aí na tua vida, nessa noite no nome de Jesus, veja, Josué capítulo 1, verso 9, olha aí, coloca o teu nome nisso aí, Hã? ó, seja forte e corajoso, é, Fernando, seja forte e corajoso, é isso aí, Neuza. Seja forte e corajosa. Não fique desanimado, desanimada. E nem tenha o quê? Não tenha medo. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Glória a Deus, para onde você for, aonde você estiver, essa promessa ela é clara. Nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, por mais que as circunstâncias né, externas, os problemas, né, ou alguma questão de família ou de trabalho, ou algum tipo de luta que eu possa estar atravessando, ou perseguição, não importa, queridos, não importa, o Senhor, Ele continua conosco, ok? E aí, na semana passada, né, a gente viu isso aí, mas o mundo... É? E o espírito que há é nesse mundo, essa linguagem desse mundo, vai tentar te desestabilizar e me desestabilizar também. Porque a linguagem do mundo é só de impossibilidade, é só de não dar. É só de não pode, não vai conseguir, é isso mesmo, daqui a três meses você morre, já era, tá perdidão, não tem solução, não tem mais jeito. Ah, rapaz, sai fora! Mas ele vai tentar, né? Eu, o espírito que há é nesse mundo, me convencer, te convencer, né? te mostrar uma realidade natural, uma imagem natural de que, ó, teu Deus te deixou, teu Deus te largou, você tá sozinho mesmo, cara, Deus esqueceu de você, até porque, né, você fez isso, até porque você, né, pisou na bola, você isso, aquilo outro e tal, 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 e aí vai sendo propagado né, na nossa mente, de que, no nosso coração de que é isso aí, mas não tem isso aí não, porque a gente também leu semana passada, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, olha aí, na versão da Bíblia amplificada, Deus não nos tem dado, Na cara, não tem negócio de covardia, de medo, de timidez, não, 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 Deus não nos tem dado, esse Espírito não, esse Espírito é das trevas, de medo, de timidez, de covardia, de não vaidade, eu não posso, ah, deu isso, deu aquilo outro, não, 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 Deus ele tem dado sim, olha aí, o texto continua, Dizendo o seguinte, ele tem nos dado um espírito de poder, ele tem nos dado um espírito de amor, ó tem nos dado também o quê? Uma mente, vamos falar sobre isso nessa noite, uma mente equilibrada, tem nos dado disciplina, tem nos dado autocontrole, pastor, mas eu não consigo ter nada disso. Ué, você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, o fruto, né? olha o que o fruto é, domínio próprio, paciência, mansidão, como é que você diz que não corre? É porque você está tentando lutar com a tua própria força. Não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. É claro que não vai dar certo. Isso vem dele, ó. Quem é que tem dado? Vai, ó, ó, ó o texto lá. Quem é que tem, tem te dado? Quem? Quem? É Deus. Ele nos tem dado. Não existe outra pessoa ou eu mesmo que tenha dado alguma coisa. Não. Ele, ele é que tem dado. Ele tem dado. Ele não tem dado covardia, medo, timidez, mas ele tem dado, um espírito poderoso, um espírito de amor, com uma mente equilibrada. Uh, aleluia! Glória a Deus, ó, não para por aí não, vai, segura aí, ó. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Inclusive ontem lá na reunião da Tijuca eu citei esse texto, porque ele é maravilhoso. Né? Mais uma vez, ó. Mais uma vez Moisés estava passando o bastão dele para Josué. Ele reúne o povo e ele fala isso aí depois ele vai reunir, vem cá José, é aqui meu queridão, aqui só eu e você, vem, vem, e repete a mesma coisa para ele, ó, oh, sede fortes, por que está que no plural? Porque no primeiro momento ele está falando para o povo, que o povo só vivia, seja cheio de, oh, 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 vida, ó, 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 sede fortes e corajosos, não temais, não tenham medo, ó, oh, não vos atemorizeis, diante deles, diante dos inimigos, porque o Senhor, ó, Moisés falando, o nosso Deus é quem vai conosco, aleluia, ô oh, meu Pai, não nos deixará, não nos desamparará, é, não há a menor possibilidade, queridos, a possibilidade é, se eu não quiser andar com Deus, aí você sabe, não é isso? Não mais o Espírito de Deus, mas vai né, querer colar a chapa com você, o Espírito das trevas, porque a gente não vai andar sozinho espiritualmente falando, não vai, nós somos preciosos demais, queridos, nós somos preciosos demais, se você né, não se vê assim, está na hora de você começar a se ver da maneira que Deus te vê, você é precioso demais, tanto é precioso que há um combate espiritual, não é isso? É Deus ali que já te garantiu, que enviou o seu Filho, morreu no teu lugar, se fez pecado por mim e por você, mas tem as trevas ali que está todo momento, né? não, não aceito, mas, poxa, até pouco tempo estava comigo, que história é essa agora de Jesus? Então, para você ver como eu e você, nós somos importantes. E aí, nós falamos na semana passada sobre essa questão do medo, é o seguinte, se o medo controla, se o medo tem controlado, se esse espírito tem controlado, cara, eu estou me tornando escravo dele e das suas consequências. E nós vimos as consequências: uma série de, de fobias, de síndromes, de transtornos. Não é o que as pessoas estão vivendo aí? Fala para mim. E às vezes pessoas que estão dentro da própria igreja. Por quê? Se tornaram escravas de um espírito. Não tomaram posse de todos esses textos que nós lemos aí. Ó, oh, não tenham medo. Olha, não temam, não se atemorizem. Oh, eu estou com vocês, eu não vou desamparar vocês, não, eu continuo com vocês. Eu tô nessa peleja, né? Como o pastor Eli falou a respeito do rei Josafá. Ih, rapaz, está cheio de gente aí querendo me pegar, hein? Mas eu não tô nem aí, porque eu continuo olhando para o rei da glória. É ele que vai e livrou, não livrou? Ele dos inimigos, livrou, 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 porque ele fez a coisa certa, ele tomou a atitude certa. Então, veja, queridos, hoje a gente vai dar uma olhada, olha aí, segura esse texto aí maravilhoso, de Gálatas, capítulo de número 5, verso 6. Acompanha comigo a leitura aí, olha o que está escrito. Diz lá que, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que? A fé que atua pelo amor. Então, Paulo não estava nem aí com essa história de, ah, é judeu, circunciso, incircunciso, é, não é. Cara, é o seguinte, vamos viver pela fé, vamos ter comunhão com Deus. Paulo estava querendo falar, olha só, vamos lá, o que vale, o que tem valor de fato é o seguinte, é a fé né, que atua pelo andar, pelo viver em amor, é isso que vai fazer a diferença. Agora, para que eu possa né, andar em amor com as pessoas, isso virar uma realidade nas nossas vidas, e veja, ah pastor, mas o que, que tem a ver andar em amor né, com Deus estar comigo, tem tudo a ver, se eu não ando em amor com as pessoas... Calma aí, cara. Que espírito é esse que você está servindo? Que Deus é esse que você diz que ama tanto? Se você... Não, não, não. É, eu não quero andar com ninguém. É Cristo em casa e tal. As pessoas são difíceis. São muito complicadas. Beleza. Então, você também olha para você mesmo e faça essa mesma declaração. Rapaz, eu também sou um bicho complicado, hein? Vou te falar uma coisa. Então, se eu não tiver... Né? com isso em alta no meu coração, de que eu preciso andar em amor com as pessoas, opa, eu não vou estar, de fato, andando com Deus. Eu vou estar andando de maneira solitária, e não é isso, e não foi para isso que Deus ele nos chamou. Então, a gente precisa analisar né, algumas coisas e a primeira coisa que a gente precisa analisar nessa questão do viver em amor, da fé que atua pelo amor, de andar em amor com as pessoas, a primeira coisa que eu preciso analisar, e a gente vai analisar aí hoje, brevemente, vamos dizer assim, eu preciso analisar a primeira coisa é o que eu ando pensando. Hum, o que, que eu ando pensando? Porque o que eu tenho pensado... É o start para muita coisa que está acontecendo na minha vida ou que pode vir a acontecer. O que, que eu tenho pensado, que que o que, que tem ocupado, o que tem. Pastor está que nem chiclete na minha cabeça. Inclusive hoje, né? lá no meu local de trabalho, lá, camarada puxou, entra na minha casa. Entra na minha vida. Eu falei, rapaz, lascou-se. Agora você vai ficar, ó, como tá até agora. E na época que tocava, não é isso? Rapaz, essa música tocou, vou te falar, hein? Até em ritual satânico tocou. Virou pagode, virou funk, virou tudo. E grudou. E grudou aonde? Na minha mente no meu pensamento, por quê? Porque é onde tudo começa, ó, segura, é. o nosso pensamento é a origem de tudo que vai direcionar o quê? A nossa vida, bastou o camarada hoje cantar a música, sei lá porque que ele cantou aquilo lá, lembrou, e aí grudou, e aí tô eu, daqui a pouco vem a música de novo, e vem a música de novo, e vem a música de novo, como os eu aquel... É, a música de novo. E vem lá. Mas a questão, queridos, não é essa, né? Quando eu falo que o nosso pensamento é a origem, que vai direcionar a nossa vida, por que, que eu faço essa declaração? Porque a questão é o seguinte: né? falando a respeito de pensamento, eu vou mandar três perguntinhas para vocês, para vocês meditarem. Vamos lá. Primeira delas, o que, que eu tenho pensado a respeito de Deus? qual é o meu pensamento a respeito de Deus? Qual é o meu pensamento a respeito da palavra? Não é uma boa pergunta. Segunda pergunta é, o que, é que eu tenho pensado a respeito de mim mesmo? É uma outra boa pergunta. Terceira pergunta, melhor ainda, o que, é que eu tenho pensado a respeito das pessoas? Porque a gente está falando aqui num contexto de nós andarmos em amor com as pessoas, de nós com isso fazermos a vontade de Deus, com isso Ele está conosco, nos direcionando, nos capacitando, porque quando a gente fala em andar em amor, ah, não é no nosso sentimento, hey, esquece isso, sai dessa, quando a gente fala de andar em amor, é andar no amor de Deus, a gente não está falando de sentimento aqui, é andar e viver o amor de Deus, e aí se o meu pensamento, ele está alinhado com os pensamentos de Deus, beleza, eu estou dando um primeiro passo para eu poder viver e andar em amor com as pessoas. Eu estou dando um primeiro passo para andar em viver com Deus. Hum, legal. Olha aí, olha o que está escrito. Coloquei aí para você. Jeremias, capítulo 17, 9 e 10. Olha aí. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ó, e aí vem Deus, ó. Ó, falando para mim e para você. Eu, Senhor, eu esquadrinho o coração. Eu provo o quê? Os pensamentos. Hum. Eu provo os pensamentos. Por isso, de novo, o que é que eu tenho pensado a respeito de Deus? O que é que eu tenho pensado a respeito de mim mesmo? O que é que eu tenho pensado a respeito das pessoas? O que é que eu tenho pensado a respeito da palavra? Porque eu provo os pensamentos. Para que ele prova para dar a cada um segundo o seu que proceder? Porque claro, aquilo que eu estou pensando eu vou agir. Eu não pensei na música, eu cantei a música. É assim que funciona. Ó, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ó, olha aí como essa questão do que paira no meu pensamento, ele é importante, o que paira na minha mente é importante, porque vai ser o gatilho para aquilo que eu vou falar e vai ser o gatilho para aquilo que eu irei fazer. Uhul! E é assim desde o início, veja, Gênesis capítulo 6, verso 5, na NVI, ó, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que todo o que A inclinação dos pensamentos do seu coração, era somente para o mal, e mudou alguma coisa, para aqueles que não conhecem Jesus? Não, continua da mesma forma, os pensamentos, a inclinação do coração é sempre para quê? Para o mal, hoje mesmo pela manhã, eu estava chegando aonde eu trabalho, e lá tem uma televisão, e o camarada me chamou, não, vem aqui, não sei o quê, o bebê que foi foi raptado, não sei o quê, na madrugada, foi encontrado lá na Tijuca, né? intervalo de 5, 6 horas, louvado seja Deus, porque a criança foi encontrada, mas é isso aí, a pessoa foi lá, entrou, viu que estava todo mundo dormindo, pegou o bebê, botou dentro da sacola e saiu embora com o garoto. Inclinação dos pensamentos, coração voltado para o mal. Agora, se eu não estiver com esse pensamento alinhado com a palavra de Deus ó, ninguém está livre não, hein, ninguém está livre, ah, que isso, pastor, mas eu sou da academia da fé, é, vai nessa, não alinhe o teu pensamento com a palavra de Deus, não, para você ver, por isso, Paulo, aquela passagem, aquela que você conhece, é você que está em casa conhece também, Romanos 12, 2, olha, não tomem a forma, não, não tomem a maneira de pensar desse mundo, mas, ó, deixa eu dar um aviso para vocês, é transformai-vos, ó, que haja metanoia na vida de vocês, arrependimento, numa maneira errada de pensar, para que aí sim você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não tem como, para que eu possa andar em amor, andar com as pessoas, é, eu preciso estar com o pensamento correto, e esse pensamento correto vai vir da palavra de Deus. Não vem de outro lugar, queridos. Não vem de outro lugar. De novo, Romanos 12, 2. Alô, vamos lá. Vamos renovar a mente? E eu tenho renovado a minha mente com o quê? Eu também faço essa pergunta para você nessa noite, para você que está me acompanhando aí pela internet. Com o eu tenho renovado a minha mente? O que que eu tenho renovado a minha mente? Porque se eu quero viver em amor com as pessoas, é, se eu quero estar ali colando chapa com Deus, Ele comigo, em todo o tempo, me abençoando, uhu, aleluia, é, eu não posso estar cultivando os pensamentos que, por exemplo, esse mundo ele vive cultivando. Por exemplo, um deles, ó, que a galera gosta muito, é esse aqui. É a tal da crítica destrutiva. Porque hoje em dia está todo mundo cheio de opinião sobre tudo e principalmente sobre as pessoas. E a opinião das pessoas, a respeito das pessoas, é sempre uma opinião negativa. É sempre uma opinião ruim. E aí é se eu vou alimentando esse tipo de pensamento é, dentro da minha mente, fala aí para mim, é o que a gente tem visto hoje. As pessoas não têm sensibilidade, não têm misericórdia, não têm compaixão porque já entrou esse tipo de pensamento, de crítica, de destruição. Fala para mim, como é que vai ser? Ah, pastor, então significa dizer que a gente não pode fazer uma crítica, uma correção? Pode, desde que seja de uma maneira certa, desde que seja no padrão da palavra de Deus. Eu não vou me tornar um crítico ah, ferrenho a todo tempo, a todo momento e a todo instante, mas certamente você conhece pessoas que são assim tudo criticam, e as críticas são sempre com o objetivo e a finalidade de causar e promover destruição, de jogar as pessoas para baixo, de jogar as pessoas para, tá? ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, e, ó, se a gente não tomar um cuidado muito grande, a gente faz isso dentro da nossa própria casa, falando do marido, ou falando da esposa, ou falando dos nossos próprios filhos, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você fez isso, você fez aquilo, ou você não fez aquilo, ou não fez aquilo outro. Nunca faça, nunca critique ninguém, quando você estiver nervoso, por exemplo. Porque quando a gente está nervoso, e nervoso, irado, com raiva, a gente vai falar as piores coisas, a gente vai dar as piores declarações, que nada tem a ver com esse livro, nada tem a ver com ele. E aí eu coloquei aqui, né, o bom de você fazer uma crítica baseada na palavra de Deus né, é aquela crítica que é a crítica sanduíche. Conhece ela? Não conhece? Primeira fatia desse sanduíche é você chamar essa pessoa, seja da tua família, seja do teu local de trabalho, falar assim, cara, você olha, é sensacional, é extraordinário, você manda muito bem nisso, naquilo outro, você é demais, você, 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 você. Agora vem o recheio. Agora o recheio é, mas eu gostaria de falar com você de não é bem assim e tal, e isso, e aquilo outro. Não, não, não. O que, é que você acha? Qual é a tua opinião? Qual é a sugestão que você tem que me dar diante disso que eu falei com você? Olha aí a outra fatia do sanduíche. Porque senão a gente destrói as pessoas. E Deus não nos chamou para destruir ninguém, mas que a gente viva e ande em amor com as pessoas. Senão, eu sempre me pergunto isso, tá? Para mim mesmo, o que, que eu estou fazendo na igreja? o que eu estou fazendo na igreja? Se eu estou vivendo pelo mesmo padrão que as pessoas desse mundo, elas estão vivendo? Esse tipo de pensamento não pode estar na nossa mente. Outro pensamento que pode acabar te afastando de Deus e das pessoas, é, é esse aí, são pensamentos de julgamento, são pensamentos de condenação. E somos mestres em fazer isso, de julgar as pessoas mas a gente não, não fica só na área da, do julgamento, não. A gente julga e somos o advogado de acusação e também nós somos o juiz para dizer culpado, culpada. E se é esse pensamento que eu carrego, eu estou totalmente afastado e longe da palavra, porque olha só o que, que a palavra de Deus ela fala. Lucas capítulo 6, verso 37. Ó, Não julgueis e não vocês não serão julgados, não condeneis, e vocês não serão condenados, ah, perdoai, e aí sim vocês serão perdoados, pastor, é esse o pensamento? É esse o pensamento, para que eu possa estar vivendo no padrão que Deus quer que eu viva, para que eu possa viver debaixo da sua guarda, da sua proteção, do seu cuidado, do seu auxílio, para que eu possa me relacionar bem com as pessoas, porque eu volto a dizer, se eu não tiver um relacionamento próprio com as pessoas, como é que eu acho que eu vou ter um relacionamento próprio com Deus? Não tem como desassociar, não tem como, se você acha que tem como, não tem como, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, ó, oh, mais um texto, Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, não julgueis, ó, oh, somos mestres em fazer isso também, julgar as pessoas pela aparência, julgar as pessoas porque está vestida, porque é assim, mas é isso aí, a galera está assaltando de terno e gravata, Hã? os melhores ternos, os melhores palitosos, as maiores abutuadoras, e a turma está roubando, não julgueis segundo a aparência, e sim pelo quê? Pela reta, Justiça. Ó, oh, abra comigo aí, por favor. Romanos capítulo 14, a partir do verso 10. Mais um texto para provar para mim e para você, queridos, que pensamentos de juízo, de condenação, cara, isso não pode estar tá na nossa cabeça. Não pode estar tá grudado na nossa mente. Romanos capítulo 14, a partir do verso 10. Abra aí, por favor. Você que está em casa também. Romanos 14,10 diz assim, tu, porém, ó, é uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo, Romanos 14,10, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, ó, ó, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não é o tribunal do Marcelo, não é o tribunal do Leandro, é o tribunal de Deus. Ó, ó, como está escrito, verso 11, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de quem? De si mesmo. Ah, eu não posso dar conta da tua vida, nem você da minha. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Verso 13, não nos julguemos mais uns aos outros, oh, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de ou escândalo ao vosso irmão. Tá aí, queridos, Tá escrito. O pastor nem sabia, pois agora você está sabendo. que está escrito? Que esse não é o nosso papel, o papel de juiz, o papel de julgar, o papel de salvar, o papel de condenar, pertence ao Senhor, não pertence a nós, outro pensamento, que nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, ah, eu acabei não colocando aí, mas você pode anotar, coloca assim ó, orgulho e soberba, é outro pensamento, que nos afasta de de Deus e afasta mesmo. E se eu estou me afastando de Deus, eu estou me aproximando de quem? Fala aí, Jorginho. Capirotoide. Se eu estou me afastando de Deus, se eu não quero viver é, em amor com as pessoas, eu estou me aproximando de quem? E, ó, isso é tão sério, orgulho, soberba, vaidade, que a palavra de Deus, através de dois homens diferentes, dois apóstolos diferentes, mas eles falam a mesma coisa. O primeiro deles é Tiago. Ele fala isso aí. Cara, Deus recebe todo mundo. Abraça geral. Pode vir geral aí, ó, chega junto. Mas há uma categoria de pessoas que ele resiste. Como quem diz assim, cara, se você não mudar esse coração, se você não mudar essa maneira de pensar, não tem como. Por que, que não tem como? Porque foi esse Espírito que derrubou Lúcifer do céu. Então, não tem como. Ó, oh, Deus resiste a quem? Aos soberbos, aos orgulhosos, aos vaidosos. Mas Ele dá graça aos humildes. Tiago fala isso, mas Pedro também fala, olha aí, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, a mesma frase, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu não posso estar vivendo com esses tipos de pensamento, julgamento, condenação, Crítica destrutiva, orgulho, soberba. Sabe por quê, queridos? Olha aí, o orgulho, a soberba, a vaidade, em alta, é? impedem o reconhecimento dos nossos erros e produzem em nós a sensação de que nós somos melhores do que os outros. Tome cuidado com isso. Isso é um laço das trevas e como isso tem derrubado pessoas. Como isso tem derrubado homens e mulheres de Deus? Porque o foco o holofote sou eu. Ah, então o que eu estou cantando é uma mentira, né? Esse negócio de que ele cresça, que ele, eu diminua, é só da boca para fora. Não, não, que eu é que cresça, que eu é que me torne conhecido. Não torno conhecido coisa nenhuma. O que tem que tornar conhecido é a palavra. O que tem que bater forte no teu coração é a palavra de Deus não é o nome de uma pessoa. Se esse pensamento, se esse tipo de espírito é, estiver na nossa vida, queridos, vou te falar, é muito complicado. E o pastor pastorelo, ele sempre fala isso, você vai pegar várias pregações dele, e em dado momento ele fala assim, nós não somos melhores que os outros. É ou não é? Nós não somos melhores que os outros nós não somos melhores do que os outros, ah, somos filhos de Deus, mais que vencedores, tudo isso aí é verdade, mas isso, eu não posso pegar e bater no peito, e dizer que eu sou melhor do que o meu irmão, é o que está escrito queridos, lá em Romanos capítulo 12, verso 16, abra aí, você que está em casa também, eu leio para você, Romanos 12, 16, olha, tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, os outros, Veja, isso está por toda a Bíblia. Romanos 12, 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser diz o quê? Em ser o quê? Orgulhosos. Ó, oh, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Mais uma vez ele fazendo essa relação de soberba com humildade. Antes, em lugar de ser desorgulhoso, condescendei com o que é humilde, e aí Paulo termina dizendo assim, olha, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, então queridos, essa é a primeira área que eu preciso me cuidar, cada um de nós, o que que eu tenho pensado, quando eu vou dormir, o que que eu tenho pensado, quando eu, me, quando eu acordo, em que eu tenho pensado, durante o meu dia, em que eu tenho pensado, são esses tipos de pensamento. E esses pensamentos, como nós já vimos, ah, eles vão se tornar o quê? Ações. Sem você perceber, você já foi, já julgou, já condenou, já criticou, já destruiu, já se colocou numa posição de superioridade, melhor que o outro. Uma coisa que sempre me matou de ouvir a tal frase assim, oh, você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu essa frase aí? Alguém já ouviu? E a gente precisa tomar o cuidado de nós não sermos nós a estarmos falando isso. Eu posso falar isso sim para o inferno. Sabe com o que você está falando, meu querido? Sou filho do rei. Sou filho do Jesus, o rei da glória. Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor. Sabe com quem está falando? Toma, presta, toma atenção, hein, capeta. Tu sai para lá, hein, cara? Aí perturbar outro. Mas com as pessoas... Outro cuidado que a gente precisa tomar, queridos, para a gente não viver afastado de Deus e principalmente afastado das pessoas, é esse aqui, ó. é o cuidado com a nossa língua. É. olha aí, por isso que a turma não vem quarta-feira, oh. pastor, eu não vou para a igreja não, o que é isso? ouvi um culto desse aí, estou fora, quero só, mais que vencedor, aleluia, Deus da minha provisão, do meu milagre, é, beleza, ele vai fazer tudo isso aí, como ele faz, mas eu preciso vigiar, é, nesses aspectos da minha vida, senão não tem como ele operar, Lembre-se, você, pastor Léo, falou isso aqui, domingo pela manhã, nós somos cooperadores de Deus. E eu estou cooperando ou eu estou atrapalhando? <risos> me, me responde, não. Mas pensa, você que está em casa, pensa nisso. Eu tenho mais cooperado ou, ou atrapalhado? Atrapalhado a Deus, atrapalhado a sua obra, atrapalhado uma outra pessoa. Porque a gente pode se colocar nisso, queridos, atrapalhar alguém de crescer, atrapalhar alguém de chegar na igreja. Nós precisamos pensar nisso, meditar sobre isso, senão não estaria escrito, queridos, lá. Depois você lê em casa, Tiago capítulo 3, a partir do verso 1, ele vem só falando sobre isso. E uma das coisas que ele fala nesse texto, Tiago capítulo 3, a partir do verso 1, é que ele compara a língua do ser humano com o leme do navio. Por que, que ele faz essa comparação? Porque eu não sei se você já teve oportunidade de ver o leme em relação a um navio, por exemplo, lá da marinha. É um navio gigantesco. O leme, em comparação, é como se fosse isso aqui, ó. Só que esse, esse tamanhozinho aqui, ele vai fazendo o quê? Ele vai dando direção para aquele navio. Assim é a nossa língua. A nossa língua. Assim como o nosso pensamento. Lembrou? Eu penso, eu falo, eu ajo. Eu penso, eu falo, eu vou agir. Então, veja. É? Assim como o Leme, ele traz essa direção a língua também, ela vai acabar direcionando. Por isso que aquilo que a gente fala é tão importante e a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não considera. Ah, pastor, essa é só palavra... Já dizia aí a maluca aí, palavras, palavras, é, isso aí, isso aí, só que não é bem assim, a palavra de Deus nos prova isso, ó, olha lá, provérbios capítulo 3, verso 3 na Bíblia Viva, anota, tira foto, você que está em casa aí, tira foto aí da tua televisão, do teu celular, ó, quem toma cuidado com as suas palavras, protege, ó, Protege a sua própria vida. Porque quem vive, ó, falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua própria vida. E aí eu coloquei ali um adendo ali, por minha, por minha, coloquei ali, ó. Fiz uma cres mas Jesus, tem, tem piedade da minha vida. Acaba arruinando a vida né, das pessoas, a sua própria vida e também a vida das pessoas. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito sincera muito sincero, assim, é uma sinceridade que, quando eu vi, eu já falei, é, pois é, olha o que está escrito no texto, tome cuidado com o que você fala, a nossa boca foi criada, como diz o pastorelli, para ser a expressão de Deus sobre a face da terra, e a boca que é a expressão de Deus é uma boca que foi criada, uma língua que foi criada para abençoar, e não para arruinar a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao teu redor. Quer mais? Está ah, pensando que parou por aí? Segura. Olha aí. Salmo 34, verso 12 e 13. Quem de vocês? Olha aí. Sou eu, pastor. Está falando comigo. Aleluia. Oxa. Eu amo viver. E eu quero viver dias felizes. Aleluia. Pois é, se você quer viver dessa forma, está escrito aí, ó, guarde a tua língua do mal ó, oh, língua, língua, ó, oh, ó, oh, órgão tão pequenininho, diz lá em Tiago que é capaz de incendiar a galera toda, o corpo inteiro, uma vida inteira, uma igreja inteira, um trabalho inteiro, seja lá o que for, guarde a sua língua do mal e os seus lábios o quê? Da falsidade, Tá falando para mim e para você, não tá falando para quem tá lá fora não, lá fora a galera já tá abraçada com capiroto, está falando para mim e para você. Porque aquilo que eu falo, querido, são sementes. E você pode ter certeza, desse plantio vai haver colheita. Você pode não ver num primeiro momento, você pode não ver num primeiro instante, mas vai ter uma colheita. E aí, ó veja, se eu não estou gostando, de como a minha vida está indo, ah, cara, eu preciso mudar as minhas declarações, eu preciso mudar aquilo que eu falo, porque eu conheço, não é a historinha que eu, um, uma segunda, uma terceira pessoa vem me falar, não. eu conheço pessoas que só falam bobagem, só dão declarações negativas, só falam que não dá, que está difícil, que não pode, que não tem mais jeito, que é, beleza, Aí eu, vou, eu olho para a vida dessa pessoa, um bagaço. Um fracasso. Por quê? Porque só abre a boca para. Ah, não dá, não pode. Mas, pastor Marcelo, assim eu não vou estar negando a realidade? É. Existem duas realidades. A realidade natural e a realidade da palavra. Você escolhe com qual realidade você quer viver. Qual é a realidade que você quer viver, Rita? Com a natural ou a da palavra? Com a, da, com a realidade natural ou com a realidade do céu? Cara, traz o céu para você, traz o céu para a tua casa, traz o céu para o lugar que você está. Agora, você traz o céu quando você começa a declarar a palavra certa, a palavra de vida. Ó, oh, as palavras que... Eu... Jesus falou isso, João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus não perdi o tempo dele para falar besteira. Jesus não perdeu o tempo dele para ficar falando bobagem, para dizer, como é que é? Cinco pães e dois peixinhos? Não vai dar para nada isso aí não, hein? Vou logo dizendo, não vai dar não, não vai dar não. Mas é o que a gente faz. Porque eu prefiro ficar com a realidade natural do que com a realidade do Espírito, com a realidade da palavra. Ó, oh! Pensou que acabou? Não acabou, não, cabra. Ó, oh, Provérbios 18, verso 20 e 21. Não tem jeito, é o que está escrito: nós sempre teremos que comer o fruto das palavras que nós semeamos. Hum, não tem como escapar disso, não. As nossas palavras têm o poder: o quê? Para construir ou para destruir a nossa vida ou a vida das pessoas. E aí, estou usando a minha língua de que maneira? Para abençoar ou para amaldiçoar? Estou usando a minha língua para gerar vida ou para gerar morte? Estou usando a minha língua para prosperar ou para afundar? Porque se a palavra estiver em alta, mesmo que naquele momento de pressão, de isso, daquilo, outro, né? de você... O cara te fechou você tá ali doido para soltar um Nabucodonosor? Aí você segura. Porque se eu sou soltar um negócio desse, olha aí, lá eu estou usando a minha língua para causar maldição, cara. E não é só para o cara não, para minha vida também, principalmente. Quer mais? Então segura, tem mais texto, não acabou não. Provérbios 21, 23, olha aí. Ah, pastor, é isso que eu quero. Livre dos problemas e dos sofrimentos. Tá, e a resposta está ali. Quer ficar livre de problema, de sofrimento? Todo mundo quer. Eu também quero. Ó, oh, fale o mínimo possível. Eita, eita, glória! E tome sempre o quê? Cuidado com as suas palavras. Porque às vezes ou em grande parte, em grande maioria das vezes, a gente entra nas enrascadas porque e ih, falei ih, rapaz, ih, não era para ter falado. E, é. Aí brigou com a mulher, brigou com o marido. É isso? Tá dormindo no sofá já tem sei lá 10 dias. É? Porque usou a palavra que não deveria ter usado. Porque em vez de ficar quietinho ali, ó, sustentando fogo, não, não, pastor, tem que falar. Falar, pastor, senão o coração explode. Pois é. Fale o... A Provérbios também fala que até o tolo, ele se passa por sábio quando ele fica o quê? E, ó, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a gente... Realmente, cada vez mais, a gente precisa medir e pensar no que a gente vai falar. Porque, da mesma forma que a palavra, a língua, esse poder que há, né, dirige a nossa vida, constrói e destrói a nossa vida, também pode construir e destruir a vida das outras pessoas. Casamentos têm ido embora por conta disso. Começou com uma maneira errada de pensar, Declarações para lá, declarações para cá, ações e uau. E aí, falando a respeito dessa questão né, de língua, de palavras sendo pronunciadas, vem outra pergunta. Né? Qual, qual, é, qual é o tipo de marca que eu tenho deixado na vida das pessoas? Com aquilo que eu falo ou eu vou ser lembrado do cara que só fala besteira, ou eu vou ser lembrado do cara que só, pô, quando abrir a boca, ah, qual é a marca que eu tenho deixado? Porque isso aqui é uma realidade, queridos, ó, pessoas são construídas e também destruídas por palavras. Se eu tenho usado a palavra de Deus, elas têm sido construídas, mas se eu tenho falado só da humanidade, né, do... do da, Crítica, julgamento, isso, aquilo, outro, eu estou destruindo as pessoas. E se eu não estou sabendo me relacionar de maneira própria com as pessoas, calma aí. Não tem como eu me relacionar de maneira própria com Deus. Não estou vendo ele. Se aquele que eu estou vendo eu já não sei me relacionar, e com Deus então? Que eu não vejo. E aí, quer você goste ou não, quer você queira ou não, esse foi o padrão estabelecido por Deus. Nos criou para nós nos relacionarmos. Por isso que a gente fala, vem para a igreja, vem para a igreja. E tem a turma que resiste porque, ah, não, Cristo em casa é melhor, ah, quer não dar problema e tal, o cachorro latiu, eu dou um bico nele, está tudo certo. Então, a gente precisa aprender, é um exercício de fé, da gente usar a nossa língua para abençoar, da gente usar a nossa língua é, para incentivar, para encorajar, para edificar, para curar. Como eu uso a minha língua para curar? Quando você abre a tua boca sobre alguém que está doente e declara, olha, certamente é, Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ó, você já foi curado, e não virar e falar assim, ih, rapaz, minha vizinha, esse negócio aí que você está tendo, né? Uns três meses que ela foi, a mesma coisa, o mesmo sintoma, igualzinho, igualzinho, olha, não, mas, não, mas, mas Deus é bom, Deus é bom, não, meu, que isso, Deus é bom, mas, olha, se fosse você, né, dava uma. Né, ó, vamos usar a nossa língua para abençoar, para edificar, para construir, para encorajar, e não para amaldiçoar, e não para machucar, não para destruir, não para fazer mal. Lá em Tiago também fala no capítulo 3. Epa, como é que pode da mesma fonte, né? Sair uma água que uma hora é doce e outra hora é amarga? Alguma coisa está errada. Precisamos pensar, queridos. Precisamos pensar. E aí, eu vou colocar uma série de frases aí para você anotar, que é muito legal. Ó, oh, quando eu ando em amor, eu não exponho as faltas das pessoas com palavras, mas eu consigo encobrir com o silêncio. Isso é andar em amor em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas dá uma coceira, né? Porque eu já fiquei sabendo aí do negócio. Me confirma aí, vai. Fala. Ah, e aí? Não, não, isso não é andar em amor. O nome disso é fofoca. E isso está lá na palavra de Deus dizendo que o cara vai para o inferno tais que praticam essas coisas. Andar em amor não expõe as faltas das pessoas. Muito legal. Ó, oh, quer mais uma frase legal, poderosa? É essa aqui, ó. Oh. O relacionamento de uma pessoa com Deus é determinado, em grande parte, pelo relacionamento dela com as pessoas. Porque, vamos lá, se eu não tenho tido um relacionamento próprio com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, com os irmãos da igreja, como é que eu estou tendo um relacionamento próprio com Deus? Eu não estou... Não estou. Não adianta. Vou repetir isso diversas vezes. Não adianta achar que. Não, mas eu estou mal com meu irmão e estou bem com Deus. Isso não existe. Ah, eu estou mal com a minha mulher. Eu estou mal com meu marido. Mas eu, ó, pastor, com Deus, eu estou lá em cima. Não está. Não está. Não está. ó, oh, segura mais uma, não se pode viver mal com seu irmão, com a sua irmã, irmã, e achar que está vivendo bem com Deus, foi o que eu acabei de falar aqui agora, mas está aí agora para você anotar, não tem como, não tem como eu viver mal com a minha família, e achar que eu estou vivendo bem com Deus, não tem como, sabe por quê? A comunhão genuína, uma comunhão preciosa começa pela comunhão que eu tenho dentro da minha casa. Vou repetir, uma comunhão com Deus, genuína, começa com uma comunhão saudável, de um relacionamento saudável com as pessoas dentro da minha casa. E quando eu não estou fazendo isso, eu estou abrindo brecha, Ó, domingo que vem de manhã vem para cá, eu vou falar sobre isso, hein? É, peão, segura aí nessa cadeira aí, eu quero ver. Vou estar tá falando sobre isso aqui, de muitas brechas que a gente acaba abrindo para o inferno agir, para o inferno atuar. E depois eu fico sem saber, mas por quê? Olha, por quê? É, examine-se, pois, o homem é si mesmo. Vamos se examinar. Vamos pegar o Salmo 139, Senhor, me sonda aí, ó. Vê se há em mim algum caminho mau, ó. Eu quero ser conduzido pelo teu caminho. Hum, importante, hein? Vem para cá domingo, hein? Fique em casa de bobeira, não! Ah, pastor, mas está chovendo! Quando a minha família estava nas trevas, era com chuva, era com frio, eu tinha cinco anos de idade. Me tacava no meu peito uns 500 GB para eu ficar lá do lado de fora, para eu ficar lendo, numa friagem, enquanto eles estavam lá. Na feitiçaria, no engano, no erro. Matava lá. Ah, pastor, matava lá porque estava com medo. É, ok. E agora a gente. E tem toda essa liberdade para estar aqui e a gente desperdiça isso porque tá frio, porque tá calor, porque é feriadão, porque é não sei o quê. Ó, porque... oh, a gente está vivendo uma época... Acabou, hein? Acabou, hein? Acabou, acabou. Ou eu me volto verdadeiramente para Deus... Então, queridos, a gente precisa, fique de pé nessa noite, a gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa boca, sabe para quê? Para que a gente viva em liberdade. Liberdade é essa que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E, ó, jamais se esqueça, tá? Jamais se esqueça, Deus continua com você. Mas existe a nossa parte existe a nossa cooperação, porque Ele está ali, sempre pronto para nos abençoar, de braços abertos, mas eu preciso colar a chapa com Ele, Ó, eu, eu preciso, você precisa, nós precisamos, a gente precisa colocar, colar essa chapa com Ele, mas Ele está sempre com a gente, Ele quer te ver bem sucedido, abençoado, provido, suprido, feliz, radiante, vida abundante, mas cola chapa com ele, coopera com ele, porque isso aqui continua valendo, não mudou. O que muda sou eu, o que, me, o que muda somos nós. Muda os meus pensamentos, muda as minhas declarações, e aí é que eu preciso ter o cuidado, fazer a manutenção sempre. ó. Tá fazendo a manutenção? Não, pastor, eu tô rodando com esse carro, aí já tem 30 mil, e vambora. Enquanto ele não estiver dando pau, mas no dia que ele der o pau já era né, arrebentou com o motor, arrebentou com tudo, vai parar, ó, oh, essa é a promessa de Jesus para cada um de nós, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, estou com vocês, estou com vocês, não abro mão de estar com vocês, agora será que eu não tenho aberto mão de estar com ele, porque eu tenho pensado besteira, eu tenho pensado outras coisas, e aí, com esse pensamento, eu tenho falado a coisa errada, declarado a coisa errada. Ele está com a gente. Ele nunca vai nos deixar. Então, deixa eu falar para você nessa noite. Pense da maneira correta, pense da maneira certa. Pense a palavra. Ore a palavra. Declare a palavra. Ah, pastor, mas aí eu estarei sendo fanático. Cara, deixa eu falar o que, você, o que quiser de você, mas fique ali ó, firme com Deus e você vai ver que nenhum dos planos dele serão frustrados na tua vida, você crê nisso? Amém? Pai, muito obrigado por essa noite.